0: Vamos começar nosso Eletrônica Café, número 110, é, hoje é terça-feira, 6 de julho de 2021, a gente vai ter um programa especial, é, super especial na verdade, o tema é como economizar em viagens para festivais fora do Brasil. É, Eletrônica Café é uma iniciativa, foi criada né, pelo, pelo Júlio Torres Michel Palazzo, é, e a gente traz sempre notícias de música eletrônica, tecnologia e entretenimento Todas as terças e quintas das nove às dez da manhã Aqui no Green Room e no podcast é, E a curadoria dessas notícias é feita pela Jody e Bruna do Eagle Out E pelo Rodolfo e Vitor do Play BPM Bom, Bruna, Jody, microfone é de vocês Agora você é um aluno, porque eu também quero aprender como economizar em viagens para festivais fora do Brasil.
1: Bom dia, galera. Obrigada mesmo por terem entrado aqui acompanhado. Acho que dá para a gente falar um pouquinho do, da nossa história geral não, enfim, de como o Iguald se criou, mas de como funcionam as nossas viagens, né? Como, quantas vezes a gente já viajou, enfim, um geralzão. Mas é, a gente queria dizer que isso não, não é para ser num, num estilo, numa linha de curso, tá? É bem bate-papo, é, contar a experiência, dar risada. Falar dos perrengues que a gente já passou por causa de grana. Enfim, eu acho que é uma experiência é só pra gente trocar ideia. E ah, de vocês. Que você não, não, não. Eu...
0: eu tô com o meu caderninho e minha, minha caneta do lado aqui. Vou anotar tudo.
1: Esse aí é. a gente vai vender. Aí você compra esse curso, viu? <risos> tô cheio eu já tô de com meu...
2: aqui.
0: daqui. Eu
1: você tô com o meu tipo
2: porquinho com a marreta aqui do lado. Só fala uhum. como que faz.
1: Não, não, mas claro, a gente vai dar todas as dicas, e, mas acho que a ideia é que seja uma coisa bem leve, né? E todo mundo fale, ah, eu também passei por isso e tal, então essa acho que é mais a ideia do, do podcast de hoje.
3: Jorge, e quem por... tiver dúvida, né? É só mandar aí, que aí a gente ainda deixa o pote-papo mais, mais rico. É, exatamente, Diga, tanto, por, tanto por
1: escrito quanto por... Levantando a mão. Levantando a mão é mais bonitinho, né? Porque a gente quer ouvir a voz de vocês. É, mas quem tiver, não puder falar na hora, é só mandar no, no chat também. Conta, Jody, um pouquinho da, de tudo que a gente... Um resumão das nossas viagens nos últimos 10 anos.
3: Bom, eu e a Bru, a gente se conheceu trabalhando junto. A gente se conheceu numa terça-feira, num happy hour do trabalho. Ela virou e falou tô indo para balada, terça-feira, alguém quer ir? Deu, eu. E foi assim que a gente resolveu virar amiga. Na Desde semana então, seguinte, nunca mais. a gente já tava planejando todas as festas e festivais possíveis. É... E tudo, tudo se transformou, assim, a gente trabalhava com marketing e a gente via que a gente só trabalhava para participar de festival e para poder viajar e para poder fazer um, um, a maior quantidade de coisas possível. Uh, a gente, no comecinho, a gente trabalhava em empresa, né? A gente ganhava bem e mesmo assim, a gente queria deixar, transformar o nosso dinheiro e multiplicá-lo para poder viajar é, mais e mais e mais. Então, a gente nunca foi disso, gastar muito dinheiro na viagem. Depois que a gente fez o Eagle Out, é, isso ficou muito mais evidente, né, claramente, porque aí a gente, a gente largou tudo, a gente juntou bastante grana para poder é, segurar o site, mas não tinha como sair viajando e gastando tudo por aí, então isso ficou ainda mais forte. Quer é, colocar então... alguma coisa? Uhum,
1: antes da gente é, fazer o Eagle Out, né, criar que era a melhor balada e tal, há cinco anos atrás, a gente já tinha feito uma Eurotrip para... Pra, né, feito alguns países, ido para o Ziggy, em Budapeste, que foi uma experiência bem legal, a gente já tinha ido para o Coachella, né? então alguns festivais que quando a gente ia como usuária mesmo, né como fã de festivais, tinha feito cro é, Croácia e tal, e os nossos amigos ou todo mundo que acompanhava a gente falava cara, como é que vocês conseguem fazer essas viagens, é, quais as dicas e a gente fala eles falam nossa mas vocês devem gastar muita grana a gente não a gente sempre economiza então a ideia a essência né da onde saiu o go out é, lá há, há cinco anos atrás realmente era de dar dicas para quem fazia quem acompanhava as nossas viagens né e aí ele foi virando um portal aos poucos a gente foi encontrando caminhos assim para profissionalizar mas a ideia inicial já era essa de expor, né, com quase um blog de viagens, né, mas sempre voltado para festas e festivais, porque daí quando a gente ia, se a gente passasse três semanas em, em, sei lá, nos Estados Unidos ou na Europa, era todos os dias de festa, sabe, o único dia, era quatro dias de festa para um de dormir o dia inteiro, então nunca foi uma viagem turística, né, a gente, se desse tempo, a gente dava passada na Torre Eiffel, assim, sabe, mas... É, nunca foi a prioridade, então esse sempre foi nosso estilo de viagem, de ver as melhores bares, baladas, e a gente encontrou muita dificuldade de descobrir informações e como fazer as coisas já na internet, sabe, em português, então a gente sempre tinha que procurar em outros sites, e aprendia muito na Marra, né, então a gente chegou a, a ir para sei lá, em Praga, essas coisas, pô, mas qual... Como que a gente vai sair hoje? Quais são os lugares, né? Procura antes, ou deixa para procurar no dia, enfim. A gente foi aprendendo muito, e eu sempre tenho a sensação de, tipo, se eu não pesquisasse antes e estivesse naquele dia, aí rolou alguma outra opção melhor do que a que a gente escolheu, eu ficava muito frustrada, sabe? Tipo, eu queria ter todas as ideias e as opções na mão, ou ah, aquele ingresso daquele evento está esgotado, sabe? E não, eu não vi isso antes, então sempre foi essa busca de garantir que a gente vá nos melhores rolês e que, pô, não pague o valor da porta, né, digamos assim. Então, a gente sempre se programou muito bem para isso. E sempre fez o dinheiro, a Jódia sempre foi mais é, mão de vaca, assim, né, mas, é, e me ensinou a ser. E então, é, a gente sempre contou tudo a moedinha nos cents para poder sobreviver por mais tempo nas
3: é, eu acho que a primeira, a primeira dica aqui que entra, de fato, é planejar. Parece, hum. parece uma coisa muito óbvia, mas, gente, é, não é. Uh, quando a gente começou a trabalhar juntos também, eu e a Bru, uma coisa que era muito forte em mim, que a Bru não tem, que é o controle de gasto do tipo, eu todo mês eu tenho certinho, eu sei exatamente quanto vai cair no cartão, eu sei exatamente o quanto eu tenho pra gastar em cada categoria, e isso eu fui puxando muito a Bruna, porque ela falava ah, ó, vi nossa viagem, vai durar 20 dias nossa viagem, então a gente tem é, no, na alimentação a gente tem vamos fazer uma média de quanto custaria alimentação, hospedagem a gente tem isso, balada a gente tem isso, bebida a gente tem isso e aqui os 50 euros extras pra fazer um passeio, pra fazer alguma coisa diferente. Então acho que a primeira coisa assim que cara, é muito impressionante mas não é todo mundo que olha pra isso mas é ter um planejamento e, e ter noção do quanto você vai gastar na viagem.
1: É e pode parecer assim, nossa, mas é um, é um exagero, assim, né, como que faz esse controle? A gente abre, e, e, e como eu sou a louca do Excel, mas a Jordi é a louca do controle da, da grana, a gente adora esse momento, sabe? Pô, vai ter uma viagem daqui três meses, a gente já abre um Excelzinho básico, cria as nossas categorias, que é... é passagem aérea e transporte né, dentro das cidades, pode até separar em duas, né, porque transporte conta também um metrô, né, algum um custo de transfer do aeroporto, é, hospedagem, alimentação, bebida, balada e o S, que, a Jade, que é o que a Jade falou, e aí ela me deixa ai, Bruce, na viagem inteira sobrou 100 euros para você comprar o que você quiser, sabe? Tipo, bem mãe, a gente, ah, se você tiver dinheiro para o resto, beleza, o que, ela, o que não dá é pra gente é, estourar o planejado, só que se num dia a gente economiza sobra um pouquinho, e aí no final de todo dia da viagem a gente vai, primeiro a gente anota pô, comprou uma cerveja de um euro anota lá, e quem pagou, então a gente faz todo aquela, aquela, aquele controle meio transfer é, como que é o nome do
3: aplicativo jo, que a gente usa ai, não lembro mais ah. mas ele existe. É, a gente, gente é usou tão... acho. É splitwise, uh,
1: uh, triste, né? Porque a gente usava tanto agora não usa mais splitwise porque não viaja. Mas é muito prático, que aí você coloca quem pagou, né? E daí ele já dá a diferença de, de para quanto a outra deve. Mas a gente coloca isso na vírgula e fala, pô, olha que eu, a gente já gastou mais do que imaginava de balada. Então amanhã não vai dar para ir. Ou, ah, pô, vamos transformar o dinheiro da alimentação, então hoje vamos comer barato para poder gastar com álcool, né? Então, ou vice-versa, enfim. Às vezes, é, pô, a gente não costuma ir em restaurantes caros. Acho que isso também faz bastante a diferença nas nossas viagens, sabe? Não é porque a gente está na Europa que a gente vai comer no restaurante mais caro. Quando a gente... Agora que a gente tem nos dado direito de ir num lugar legalzinho... Que, por exemplo, a gente foi no Tomorrowland uh, Winter e comprou lá no, um passe para comer fundi. E bem no dia, que era o dia do fundi, se eu não me engano, era 40, 30, 40 euros. O nosso uh, o bondinho lá, o, o lift, que vai até a, a onde é aquela, aquele lugar do, é do Artibak. Não, quem que fez? A, o Adriatic, agora esqueci. Quem fez aquele... Uh... Adriatic. Adriatic, né, o, o Circle, o Circle, lá no meio da, do, do, da neve. Era lá o lugar do fundir. E aí, no dia é, que a gente tinha, tava fechado, porque tava nevando muito. Então, a gente ficou com aquela coisa na cabeça, assim, né? Ai, mas será que vamos ter reembolso? Será que não vai ter? Tudo que a gente tinha, investimos de grana nisso. E aí conseguimos, né, o reembolso, e aí a gente chegou em Paris, em Lyon e falou, cara vamos nos dar um jantar de fundir, sabe? Que, mas não no topo da, do, do lugar, sabe? Então a gente vai controlar. Mas não é nem
3: isso, né, Bru? Eu acho que a gente chegou em Paris, a gente tinha, em Lyon, a gente tinha uma amiga que já tinha morado lá e a gente falou, onde é o restaurante, não pega turista. Aí ela ah, nossa, tem um fundi muito maravilhoso, barato, que é onde as pessoas vão. Aí a gente chegou lá do tipo, só tinha francês e pagamos um preço bom por uma comida maravilhosa. É. Então é também pesquisar e saber onde é que você tá indo. E não, pai, ah, eu vou para Nova York, vou no Carlos Bakery, porque eu preciso comer um canole do Carlos. <risos> é, tem muita, muita pegadinha aí com relação a isso. Mas antes da gente entrar nas viagens, Bru, é... A gente tava falando de planejamento, você é a louca da passagem. Isso é uma coisa que a gente economiza muito também, né? Acho que era uma coisa. Legal Deixa eu
0: fazer uma pergunta pra vocês: qual, qual que é a média de, de tempo antes? Se, se é, antes da, do, do festival que vocês começam a planejar três meses, mais ou menos?
1: Um ano. A gente. Já... <risos> tá. é que essa... Um ano
0: já começa a pensar, né?
1: É, na verdade, a gente já começa a ver as coisas. Como a gente tem essa essa questão de saber, ah, a gente vai em qual festival como imprensa, né, vai esperar sair a programação, acaba decidindo em cima da hora, mas a gente já deixa né, reservado o nosso tempo, ah, vai ser, vamos passar duas semanas, três semanas no verão europeu, e aí ali a gente vai acompanhando quais festivais nos interessam, né, deixa meio que, ah, o Tomorrowland sempre, aí, pô, será que vamos no parocavil ou no Untold? sabe, então vai sentindo a programação para ver qual que a gente vai aceitar entra em contato, vê quem que responde sabe, então também tem essa todo mundo fala assim, ai é... a gente vai com vocês, pra... quando vocês vão, vocês vão no Parocavi hoje a gente fala, putz, a gente só vai saber se vai mesmo quando rolar o um negócio de imprensa, sabe a gente nunca deixa, né, para pra... a gente nunca faz previsões muito antes, mas a gente financeiramente, né, e começa a pesquisar passagem, essas coisas bem antes, sabe, então e, e mas é que, é bro, de vida a gente já
3: sabe quando a gente vai estar tá. e é, aí se rolar o festival, a gente tem nosso plano B, então isso eu acho que é, é, é em off é nosso porque é, é. do tipo não, não, não tem como é só para as pessoas não acharem que elas viajem com a gente, porque a gente consegue mudar planos em cima da hora mas a gente é. sempre tem um ABC
1: Sim, mas é, a, gente, como, a, a gente já volta de agosto pensando como que vai ser o próximo. E aí começa a dar uma olhada. Só que a gente sabe, por exemplo, passagem, que a Geordi falou até que, é, que eu sou a louca da passagem, é, não adianta comprar muito antes, né? Por exemplo, ah, é, comprei em setembro para agosto do ano que vem, né? É, pode ser que sim, já tenha uma promoção boa, ou um dentro do valor que você estava estimando. Então vamos dizer... Isso que a gente está falando de valores antes da pandemia, né? A gente sabe que agora chegou a baixar um pouco, né? Porque não, não dá para ir. E não sabe como que vai ser a volta disso. Mas pensando no padrão até 2019, é... e acho que até o, o Rodolfo, o Victor podem falar um pouco sobre isso. Mas é que a gente é a mais louca de, de, de promoções possíveis, né? É... O que, que a gente faz? A gente vê a média. Então, pô... Do... A 3 mil reais. Vamos dizer que uma média de um valor legalzinho ali: 3 mil reais e de volta a São Paulo. Pode falar, a gente tá falando. É, 3 mil reais São Paulo para Madrid, digamos. Aí, aí que a gente faz pesquisa. Pô, eu quero ir para o Timorland na, na Bélgica, em Bruxelas, mas não vai ser voo direto, né? Então pega os hubs, pega Paris, Madrid, Londres, às vezes, né? Dependendo, porque às vezes pode sair caro, mas pego os principais hubs, é, Frankfurt e tal. Fica acompanhando, coloca alerta nos... A gente, eu uso o caiaque, né? Para pôr alerta de, de preço, para receber no e-mail e tal. E aí, eu vejo lá. Pô, 3 mil, 3 mil. Entrou uma promoção. Eu também, quando começo a ver essas coisas, eu entro no Melhores Destinos, ativo o no aplicativo deles... As mensagens de, de promoção, então eu fico assim, loucamente. Chega assim: abaixou o valor para Paris. Eu já entro correndo, aquela que pega. No... Só que você tem que estar preparado para isso, porque senão você vai ver a promoção abrindo e fechando e você não sabe se bate com o teu dia, e aí você sofre, sabe? Esse de,
0: de... Então, essa, essa é a minha dúvida: funcionam então esses alertas e, e quão rápido você tem que entrar? Tipo assim, eu pus lá um alerta hoje. Uhum. É, semana da segunda, de, sei lá, 8 da manhã, acordei e tá lá. O alerta me avisou que realmente entrou em promoção. Até que horas, até que dia eu posso?
1: Assim, se você colocou lá o trecho, pô, é, tava 3 mil reais e ele abaixou para 2,700, esse 2,700 você provavelmente ainda consegue por alguns dias. Mas aí, o que a gente fica de olho é que às vezes abaixa para 1,700, sabe? Esses, às vezes pode ser até bug do sistema ou entrou algum motivo de promoção, esses costumam acabar em 5, 10 minutos. A Jorge, eu, já, eu uma vez eu estava monitorando para ela uma passagem para para Barcelona e abriu uma promoção muito
3: louca. Ela comprou ida e volta por 1.200, né, Jode que eu comprei e falei, pô, é que hum. é que por exemplo, a gente não a gente não se importa com escala. Então a gente sempre vai procurar, o que a Bruna falou do Hub, é porque a gente sabe, São Paulo Bélgica é muito caro. Então a gente sempre vai a, a gente sempre olha quais são os aeroportos mais perto que são mais baratos. Então, a gente, pela nossa experiência, a gente já tem uma noção que São Paulo-Paris é um trecho que sempre entra em promoção, ou São Paulo-Frankfurt. Então, a gente já coloca, ah, então o um alerta tem São Paulo-Paris, São Paulo-Frankfurt, São Paulo-Bélgica, São Paulo-Londres, São Paulo-Amsterdam, e a gente vai colocando todos os hubs e a gente fala, ah, beleza, se for uma diferença muito grande de valor... A gente, a gente não liga de fazer escala. Então, vamos como a gente tem flexibilidade de dias, né, de horário, a gente sabe que a nossa viagem vai ser do dia 20 ao dia 10. Então, a gente vai coloca ali o alerta para o 18, 19 e 20, tem a flexibilidade dos primeiros dias e tem a flexibilidade da volta. Aí apareceu a passagem. Ah, esse, essa vez que eu estava indo passar um ano novo em Barcelona. A Bruna me ligou e falou: "Meu Deus, veio uma promoção R$ 1.200. Eu tava na rua. Eu falei: "Compra agora para mim". Eu tipo, não não penso duas vezes. Ela, ah, a Ida é São Paulo, Nova York. <risos> e aí você passa o dia em Nova York e na volta é São Paulo, Miami, e aí passa o dia em Miami. Deu ah, maravilhoso. Ainda vou passar o dia em Nova York, passar o dia em Miami. Então eu já fui. Assim, meu Deus. Eu passei o dia no Central Park fazendo todos os rolês na volta ainda passei para Miami, ainda fui no shopping fazer compras é, saudades do do dólar, dois reais é, mas é do tipo, é ter essa flexibilidade de você saber exatamente quais são os dias que você pode ou não pode e a partir do momento que você colocou o alerta no celular veio uma promoção bizarra plim, não pensa duas vezes é, putz, comprei e nossa, a gente achou trecho muito barato para ir para a Europa é, e valeu é. muito a pena.
1: O Rodolfo está até falando que ele já pagou 600 reais, né? E de volta para Madrid. E, e aí, fala aí, Rô, deu certo? Eles emitiram? Porque normalmente dá erro no sistema e aí a operadora, né, a companhia aérea, decide ou não um, honrar aquele valor, mas muitas vezes eles até cansam.
4: Bom dia, meninas, bom dia, pessoal. É, yeah. eu acho que, o, um, acho que uma dica realmente muito boa é ficar de olho nos melhores destinos é, eles postam as melhores promoções super rápido é, foi em 2015 quando a KLM deu um bug no sistema que ela vendeu passagens para diversos lugares da Europa e eu paguei 600 reais ida e volta eu tive a sorte de comprar pela Decolar que é um site grande, né? porque os menores eles jogaram a culpa em cima do, desses sites e falaram que tinha sido erro deles, mas a Decolar, como é um site muito grande, eles não conseguiram cancelar e eles honraram. Eu fiquei quase um mês na, na Espanha é, por 600 reais e de volta. <risos> então, ficar de olho nos melhores destinos, eu acho uma dica importantíssima.
1: Bem legal. E falando nisso, em sites confiáveis a gente já chegou a comprar por alguns sites que aparecem promoções, aí você fala, pô, será que esse... Agora até não lembro, vou tentar lembrar aqui o nome do, do um que a gente comprou uma passagem, é, que era, a gente foi para o Líbano, com preço bem bom, assim, pela Qatar, que a gente ficou, acho que 14 horas no Qatar, e foi tipo um pesadelo, que foi de noite e tal, dentro do, do aeroporto lá, o pessoal, assim, é, enfim, tinha que ficar separado, homens e mulheres, mas... Foi um voo bom porque a gente pagou acho que sei lá 2.600 e aí quando a gente comprou um trecho por uma dessas empresas terceirizadas é, de, de, do Líbano para o Chipre é, chegou saímos do hotel de noite acho que o voo era uma da manhã e fizemos check-out até pagamos aquela diária a mais porque saímos só de noite fomos para o aeroporto chegamos lá não estava o nosso nome na passagem cara. A gente está no Líbano, Beirute, o pessoal falando inglês mais ou menos, de madrugada, e a nossa passagem não existe. Aí a gente entrou no site da, da empresa que fez a reserva, tipo, não tinha telefone de atendimento, não tinha né, 24 horas, não tinha nada, sabe? Então, a gente teve que se virar lá, mesmo no aeroporto. O cara teve que tentar fazer um contato com alguém e falou, olha, eu consigo colocar vocês no voo de amanhã. E aí, por sorte, como a gente já tinha feito... Já pagou a diária do hotel, a gente ligou no hotel e falou não, podem vir que o quarto de vocês está igual. E a gente teve que voltar a dormir no dia seguinte, sabe? Então, é bom sempre ou comprar pela própria é, empresa aérea, né? Ou por essas conhecidas que provavelmente vai ter um atendimento ou uma garantia de que está tudo certo, sabe? Porque a chance deles cancelarem... É, a gente já perdeu alguns voos, assim, sabe? Por ter comprado desses sites meio estranhos, digamos mas eu acho que uma outra dica bem importante de viagem que na verdade foi o que eu mais fiz na vida é milhas, sabe eu acho que milhas é um capítulo à parte na vida, né, porque enfim, tem muito, muito detalhe e parece meio, sei lá tem gente que não, 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 não se entrega a milhas, e fala, ah, não consigo juntar e tal mas resumindo é... Vale a pena gastar tudo que você pode no cartão de crédito, mesmo que cada ano eles têm feito uma conversão, né? Ah, pô, um dólar por milha. Ah, então agora, pô, tem que juntar seis reais, cinco reais para ter uma milha. Às vezes vira dois dólares uma milha, mas compensa, sabe? No final, você, em dois anos, três anos, se você tiver, vamos dizer, 20 mil milhas, ele, por exemplo, eu uso muito com o livelo ali que a Livelo já vai automático do meu cartão para lá. Quando eu tenho 20 mil milhas na Livelo, eu me sinto milionária. Porque aí ele começa a abrir as promoções para você transferir para as operadoras, né, para as companhias aéreas, com o dobro do valor. Nem que você seja clube Livelo, paga R$19,90 por mês, ou clube da Latam ou da Smiles. Você sente ali qual que é a operadora que mais faz trechos que você tem interesse na passagem. Aí você... Faz essa transferência de, duas, de 20 mil, vira 30 ou vira até 40 mil. Quando você transfere, esse dinheiro cai na, 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 na conta da TAM é, no dia seguinte ou até se você pagar mais mil milhas, cai na, na mesma hora. Você já está acompanhando quais são os preços das passagens por milhas e, cara, a gente sempre pegava trechos de 20 mil, 25 mil. Então, a gente já pegou, sei lá, para os Estados Unidos, né Miami, Nova York, por... 40 mil, Europa, 50 mil e de volta, sabe? E aí você pode também ainda, talvez, pagar uma diferença no valor, mais 500 reais, mais 600 reais, sabe? Então, na minha percepção, milha, sempre, a gente sempre contava que o nosso nossa viagem não tinha quase o custo do voo, porque a gente tentava ao máximo comprar o voo por milhas. Claro que o, o padrão é cada trecho custar 80 mil, 60 mil, 100 mil, mas sempre tem abertura de promoção de valor de milhas, sabe? De 25, 22, 30, 28, enfim. É, eu acho que é uma coisa que sempre vale a pena ficar
0: de olho. Bruna, esse negócio da milha vale muito a pena mesmo. Eu sempre consigo passagem mais... É, se não, a passagem inteira é pelo menos mais barata, né? Mesmo que você não tenha todas as milhas, você consegue é, reduzir bastante. Mas... É... Bom, você já deu a dica do planejamento, deu a dica da, da, das milhas. É, as viagens locais, vocês, vocês se programam antes? Tipo, que nem vocês falaram, ah, às vezes a gente chega numa cidade que não é o final do festival. É, quais, quais foram as formas mais baratas de vocês viajarem? Seja você é, trem, ônibus ou, ou vocês já pegaram carona para ir para o festival?
3: Olha, carona a gente não pegou porque a gente teve um pouquinho de medo. Mas a gente sempre, sempre busca a opção mais barata. Então, vou te dar um exemplo super factível dos últimos anos. A gente pegou São Paulo, a passagem de São Paulo-Paris para ir para o Tomorrowland. E aí tinha que arranjar um jeito de ir para Paris, de Paris para a Bélgica. É, para a é para Bruxelas, né? Paris-Bruxelas. E aí tem a opção de você ir por 100 euros num trem que demora duas horas. É, não chega a ser a 100, um né? Sei. 50, assim, sabe? 40 e tal. Era, não era tanta
1: diferença, assim. Era tipo, sei lá, 30, 40 euros o trecho. Deixa eu dramatizar a
3: história.
1: <risos> não, é,
3: mas é para dizer assim, que a gente às vezes por
1: causa de 10
3: euros não é tanta diferença. Não, mas é que essa diferença é bem grande, amica. Ah, tipo, você pode pegar um voo por 100 euros. Vou mudar a minha história, então. Ele desculpa, chegou em Paris. De atravessar, desculpa, foi mal. Falar. É, a gente chegou em Paris. Pode pegar um voo por 100 euros até de Paris-Bruxelas. Pode pegar um trem que demora 2 horas por 50 euros de Paris-Bruxelas. E pode pegar um ônibus que vai demorar 5 horas, 12 euros Paris-Bruxelas a gente vai pegar o ônibus. Então, assim, querendo ou não, a gente fez uma economia de 50, 90 euros. A gente já faz uma economia bem grande nesses tipos de transporte. E se você for ver, é, meu, o ônibus, sei lá, se você tem o tempo, que é o que geralmente é o, é o mais importante ali, a gente vai, ah, pegou o ônibus sete da manhã, meio-dia chegou, chegou em Bruxelas. Então, a gente tem essa essa flexibilidade aí de saber que a gente pode economizar nisso. Aí, ah, não. Então, se a gente vai sair de Bruxelas e vai para Ibiza, ah, não. Esse não dá para economizar. A gente vai pesquisar no Sky Scanner, todo, aí começa toda a pesquisa de novo. É, para já ter fechado qual é o voo de Bruxelas para Ibiza, que, que é o mais barato. Então, ah, tem a Ryanair, a Ryanair é chata pra caramba sair de aeroporto mais longe. A gente sempre vai pesquisar se o preço de sair do, da cidade para ir para o aeroporto é, compensa o preço da passagem. Ah, não tem mala, ainda tem que adicionar mala. Muitas vezes o preço ele acaba batendo, então é, é muito pesquisa mesmo. Porque você fala, ah, eu vou sair de Bruxelas, daí eu vou lá para tem que é o aeroporto longe de Bruxelas, para pegar um voo da Ryanair, que eu ainda vou ter que comprar mala. Aí vai dar 50 euros. Ah, mas se eu sair do aeroporto de Bruxelas para ir, é, também dá os mesmos 50 euros, porque não tem que considerar o transporte. Então também sempre antes. A gente nunca deixa para fechar o transporte é, na um, hora. A gente sempre pesquisa. O Petri aqui
0: lembrou um negócio que, que eu já ia falar com você, ia perguntar para vocês eu fazia, né? Que é economizar uma estadia, Usando o transporte, né? O Petro, o Petro falou assim: ah, usou o busão para dormir, porque já, já economiza uma diária. Eu não sei se já fizeram isso. Eu, quando fui, fiz mochileiro pela Europa 20 anos atrás, puta, planejava direto essa coisa de Pô, de, de tal cidade para tal. Ah, então vamos viajar à noite, porque a gente já economiza, já dorme no ônibus ou no trem, já economiza um, um dia de, de hotel. Você chegaram a fazer isso já?
1: Já, a gente não, não, faz, não fez muitas vezes, mas a gente já pegou um trem noturno, acho que de Praga para Budapeste ou de Budapeste para Split na Croácia e, e era com cama, sabe? A gente pegou um vagão... É, para três, a gente tava em, em três meninas e era super, uma experiência super legal, assim, sabe? Então não foi aquele rolê tipo de você ficar sentado, eram oito horas, se eu não me engano. E você não fica sentado às oito horas como fica num, num metrô, né? Assim, normal. Então ele tinha os beliches, as camas, isso foi bem legal e realmente no cálculo valia a pena versus o custo realmente de pegar um voo mais a hospedagem daquela noite. O que a gente sempre tenta planejar é esses horários do transporte para ele bater com a diária, para você não pagar uma diária na cidade que você está e também a diária do, do lugar que você está chegando, sabe? Porque às vezes se você chega numa cidade, é, você compra um voo das, das 10 da noite, você, você tem que fazer check-out meio-dia Aí tem que achar alguma coisa para fazer. Normalmente a gente pede para o hostel ou para o hotel para deixar a mala guardada. Aí você pega a mala, vai para o voo, daí chega já tipo uma da manhã no lugar, você tem que pagar a diária do novo lugar. Então tem que tentar encaixar bem os horários para você não correr o risco de pagar duas diárias. Mas sim, é possível pegar um transporte noturno, né? E já usar como custo da diária. O problema é que você chega e você só pode fazer o check-in no dia, tipo, uma da tarde do dia seguinte. Então aquele dia você vai ficar meio... Destruído assim, sabe? Então tem que ver se compensa mesmo.
0: A gente vai. Tá, de viagem já acho que eu falo bastante. Eu queria saber o seguinte: a dúvida eterna de todo viajante. Opa, desculpa. Soluço. <risos> todo viajante, mas que acho que tem muito a ver também com a gente, com né, planejamento de festival. Você, vocês usam cartão pré-pago, vocês usam o cartão de crédito, Traveler Checks. Eu nem sei se usa ainda Traveler Checks. Você leva o dinheiro em espécie? Qual é a melhor forma? Qual o balanço que vocês fazem em relação a isso? Sobre o dinheiro que vocês Nossa, o
3: melhor... No, nossa, nosso planejamento sempre envolve o que vai ser mais barato. Então, se a gente tem que andar com um euro, a gente anda com um euro, porque geralmente é o que a gente faz, na verdade. Porque, cara, dá muita diferença. Então, mas Muito vocês compram um euro daqui já, algo. então? A gente compra aqui
1: uhum.
3: e ou tem viagem que a gente deixa pra trocar no lugar que é mais barato, não tem, pro é,
1: ultimamente a gente tem feito 50-50. A gente faz a planilha, aí vê tudo que já compraria antes, né? Que coisas que você já precisa reservar, hotel, passagem e tudo mais. Aí ah, quanto que é o dinheiro que você vai gastar durante a viagem? Pô, deu mil euros, dois mil euros. 50% a gente é, pega em dinheiro, um pouquinho mais, e aí deixa um pouco para ir passando no cartão se a gente sentir que pode ter uma, uma queda na, na moeda, né? Até ela acertar o cartão. O que a gente não gosta é da surpresa, de, de pensar que você faz a viagem, aí vai fechar o teu cartão depois que você passar, e aí você tem que depender de como vai estar o, o câmbio na, no dia do fechamento do teu cartão, sabe? Então, para não correr o risco de, de, tá sei, de você comprar o dólar, a, sei lá, 4,50, e no dia de fechar estava 5, a gente prefere falar, pô, está muito alto ou está muito baixo agora, sabe? Então, vamos comprar um pouquinho, até para ter... É difícil né, não ter nada de, de espécie na mão. Mas também a gente não, não anda com 2 mil, três mil euros. É, até porque a gente morre de medo, assim, sabe? A Jodi é a louca do, da, da doleira, né? Que põe dinheiro interno. E eu sou o tipo que deixa na mochila. Mas a, a Jodi sempre cuida, leva mil cadeados e tal. Então a gente não anda com muito dinheiro em espécie. Mas sim, a gente leva um tanto para poder garantir que que não vai sair uma, uma conversão mais cara no fechamento do cartão. E quando você está no cartão, o cartão é infinito, né? Você vai passando e às vezes você perde controle. Então, é, ainda corre o risco, teve lugar que a gente foi e aí o cartão não passou, ou você chega lá, você desbloqueou o seu cartão internacional e não desbloqueou ainda, sabe? Então, você tem que estar tá preparado para um, um backup, que aí seria realmente um, um, o dinheiro em espécie.
0: É, tem que tomar bastante cuidado. Né? É, a gente tá certo de guardar o dinheiro aí né? nessas viagens. Não é só porque está na Europa que ninguém vai te assaltar, não. Mas o, com relação ao cartão, é, mudou. É, do ano passado para cá, agora a conversão é no dia da compra. Então fica a dica aí para quem for fazer o próximo planejamento.
2: Olha, é,
0: é não é A conversão agora é no dia da compra, não é mais no dia do fechamento do cartão. É... Ah,
3: e, e uma dica importante com relação ao cartão é que se você tem um cartão de crédito aqui no Brasil, geralmente ele dá o seguro viagem. Não é todo mundo que sabe disso. É, a gente avisou, já contou para vários amigos nossos para aproveitar, você liga para o cartão, pergunta se tem o seguro viagem. Geralmente o seguro viagem é bem bom do cartão. É, você consegue até, ah, perder mala, o cartão... Vai atrás, perdi voo, ah. você ganha. Um, você uma tem que comprar cartão. a
1: passagem, né? Tem passagem. Olhar o, que que o
3: cartão tem de benefício.
1: Uh -huh. Se você compra a passagem daqui para lá, pelo cartão de crédito, você tem a, o direito, normalmente, né? dependendo do, do, da bandeira, essas coisas, a, a seguro viagem. Então, a gente não costuma comprar seguro viagem separado por causa disso, porque acaba sendo um custo a menos também. Isso
0: aí. Tá. E vocês têm dica para economizar com comida? Se Chama McDonald's um assim, <risos> Vocês vão só no McDonald's <risos> ou faz lanchinho, leva na mochila, aquelas coisas todas?
1: Não, a gente tem sim, na verdade esse daí é um ponto da Jod também, né, que, é, que economiza Até Jó, se quiser falar
3: dos nossos mercados e compras no mercado Cara, se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é de cozinhar e aí quando eu tô num lugar fora, eu curto cozinhar com as coisas diferentes. Então eu gosto de ir no mercado, pegar coisas diferentes e fazer coisas diferentes no mercado. Então sempre que a gente pode, que a gente pega tipo ah, um Airbnb, um hotel que tem pelo menos um fogãozinho e uma pia, é, a gente faz... a ah, café da manhã. Cara, tem necessidade da gente comer um croissant e um suco de laranja por 20 euros todos os dias? Não tem. Então, vamos no mercado, a gente comprou o pão, comprou manteiga por 2 euros, pronto. Tem o café da manhã é, o resto do dia. É, a gente sempre, sempre, sempre escolhe lugar que tem frigo bar. Então, pra, tipo, ah, nossa, vou comprar aqui minha coquinha de 3 euros. De 600ml. Não, a gente já vai no mercado, já deixa a coca ali dentro, a água ali dentro. É, isso parece bobeira, mas faz a gente economizar muito. E tem, sei lá, a gente vai pra festa, festival, nossos horários são bem malucos. Então, o que acontece muito com a gente é... A gente saiu, aí virou a noite, né? E tal, lá, lá, lá Chegou em casa 10 da manhã. Aí, ah, beleza, vamos descansar, acordamos 3 da tarde. As, o que a gente sofre na Europa, porque não tem, é, não tem nada aberto. Porque as coisas fecharam as duas e vão abrir de volta às oito. A gente fala, cara, não tem um restaurante aberto na cidade, não tem um lugar para comer. Ah, não, mas pelo menos tem o um mercado. Então, a gente vai no mercado e a gente faz. E não é nada muito elaborado. Você vai, cara, na Espanha, a gente ficou muito tempo em Barcelona. Ah, e o brie era um euro, o ramon um euro, o pão um euro. Nosso sanduíche de brie com com ramon era do tipo maravilhoso, muito melhor do que muito café da manhã e, e era super barato também. Então você tem, tipo, a gente tem esse costume na viagem é, de olhar para a comida e economizar também. Ah, tem um restaurante legal que a gente vai, beleza, mas é, o que a gente puder economizar, com relação, principalmente porque, meu nossos horários são muito aleatórios a gente também economiza com relação a isso, né, Bru? Você falou é. um o
0: lance de... Ué, pode falar, Bru. Não,
1: não, eu só ia concordar, é isso
3: mesmo. Você <risos> eu eu um horário. Hora, porque
1: por mim, eu era louca do acorda, vai no Starbucks depois o, é, o, o floze é mais assim né, que, tipo, não, vai em lugares legais e, e e aproveita, sabe? Mas a gente aprendeu que não, não não é porque a gente tá viajando com o propósito de, 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 de estar na Europa porque vai num festival de uma festa que você tem que aproveitar tudo. A gente não não fica assim, ah, eu acordo nove da manhã, vou em todos os pontos turísticos, aí eu à noite vou para a festa, acordo de cedo, vou para o ponto turístico. Não, a gente vai com o objetivo de ir para a festa. E então, assim, quando é para ir no ponto turístico, a gente deixa um dia, ou é outra viagem, sabe? Então, assim, quando alguém fala, pô, eu vou guardar 30 mil reais para passar uma semana, duas semanas na Europa, porque eu quero fazer tudo. Eu falei, pô, mas você não precisa ir uma vez só. Você pode dividir essa viagem em três, fazer três viagens de 10 mil. E aí, uma delas, você vai comer comida do mercado, vai economizar, vai andar de, de ônibus e vai é, para todas as baladas, sabe? Então, é por isso que a gente tem esse mood mesmo de focar o gasto na, nas festas e não em ficar entrando, pagando entrada de museu, mas cada um é cada um, né? Tem gente que quer ir, o sonho era ir num restaurante chique, né? Então, você pode deixar um dinheiro para isso, mas para a gente, tipo, o que você já pode comer coisas legais aqui no Brasil, né? Então, você vai pra lá, você quer experimentar uma coisa ou outra, né? Eu que... A Jordi, a gente vai pra, pra França, eu gosto assim de comer um escargot pra experimentar, essas coisas a Jordi não gosta. Mas não é que a gente vai comer escargot todos os dias, sabe? Então, eu acho que tem essa coisa de qual é o mood da viagem, sabe? O nosso mood de viagem é gastar com festa.
0: Ah, é, e se você tá querendo economizar, é... É o mercado local mesmo comprar, é a melhor maneira. É, qualquer coisinha que você vai comer na rua é sempre mais caro. Deixa né? eu é, perguntar para vocês. Ninguém tem nenhum, quem tiver dúvidas aqui, gente, por favor, perguntem. É, mas eu tenho uma: se, se, existe algum app ou, 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 app, ou aplicativo assim, de grupos que ajudem em viagem? Vocês chegaram a usar alguma coisa, sei lá, troca de informação, ou até para combinar? Existe alguma coisa do tipo?
1: Grupo mesmo, a gente nunca utilizou, assim, sabe? E aplicativo específico. Mas a gente sempre procura é, os sites que têm agenda de eventos. Então, eu entro sempre no Resident Advisor, que tem a, a, algumas programações de, de festas é, mais anti né? Mais nessa linha. E... Por exemplo, Ibiza, Ibiza tem um site que chama, é que eu faço a divulgação, mas é o que a gente faz, quer fazer isso né, para brasileiros, mas tem o Ibiza Spotlight, lá eles têm uma agendou um calendário inteiro de quando libera a programação da, das festas, então você consegue já saber o que, que vai ter na, na quarta, pô, circo louco, fachada o é, Ushuaia, e ali você compara e vê qual é aquela festa que vale a pena ir naquele dia. E qual é o valor, onde compra ingresso. Então, a nossa ideia de igual Out é ser isso, sabe? É você poder saber que você vai entrar e vai ter a, é, a todas as opções, ou as melhores, ou algumas opções para você escolher em cada destino. Mas a, a gente acaba utilizando mais, assim, de procura Joga no Google, vê o que, que tem e tal, mas dá aquelas fuçadas mais específicas, né, no, in, in, onde a galera realmente entra, do que uma coisa meio pega turista, porque a gente já foi muito lugar pega turista.
0: Então, então... essa é minha dúvida, Jorge. Eu sei que você ia falar, mas já vou implementar uma uma pergunta aqui para você para você falar, Jorge. Minha dúvida: quais são as dicas para não cair nesses lugares pega turista ou para evitar, né? Tipo tanto de balada quanto de tudo, né? Porque a gente, todo mundo cai nisso, mas quais são as dicas de vocês?
3: Então, o que a gente viu, né, de experiência própria nos, nos últimos anos, e até que é o que eu ia complementar agora que a Bruna tava falando. Eu vou dar um exemplo prático. A gente foi muitos anos para Barcelona. No começo, a gente falava ah, o que, que é legal ali em Barcelona? Ah, tem a Pachá, tem a Barceloneta ali que tem todas as baladinhas e tal. Aí você tá andando nas ramblas, é, vem um amigo e fala, ah, compra aqui essa pulseirinha de 20 euros, você pode entrar em qualquer festa. Você fala, nossa, me dei muito bem, né? Cara, o primeiro ano a gente comprou, olhou falou, algo de errado não está certo. Aí, depois, a gente foi começando a pesquisar. Se você começa a pesquisar ou e go out dos, dos outros países, você começa a entender muito melhor como as coisas funcionam e como você pode aproveitar essas coisas dentro do, 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 da, das festas. Então, o exemplo de Barcelona. Cara, Barcelona tem alguns sites que você se inscreve e você ganha passe-free pra todas as, todas as baladas. Então, ah, se tem uma atração, ah, vai ter nervo na Pachá. Então, uma Pachá não vai ser fria essa noite. Mas você pode comprar o um ingresso por, por 5 euros. Se ah, chegar lá na porta, é 40 euros o ingresso. Então, assim, você se ligar no sites que são locais e que falam da programação da cidade e que dão desconto muito mais do que você se ligar no... no sei lá, na olhou e falou ah, isso aqui é o point da cidade, eu vou chegar e vou lá e... Ah, é, 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 vou comprar um ingresso direto. Então, do tipo, cara, é uma pesquisadinha antes que você dá no Facebook de events coming é, da cidade. É um site que a... Ah, Barcelona Locals, que é para galera local e que não é para a galera turista, que você, você acha coisas novas que estão acontecendo na cidade e que você não vai pagar ou vai pagar muito mais barato do que os lugares para turista. Tem mais alguma coisa disso é. que a gente usa, bro? No Facebook,
1: o Facebook é muito cringe, né? Então, já não tem mais as opções lá, brincadeira. Mas a gente já usou muito a agenda de eventos do Facebook Ai, também, pra Deus própria... Deus. procurar eventos. <risos> Mas não sei como é que vai ser pós-pandemia, se os eventos no Facebook ainda vão existir, né, os mais cool, né, digamos, mas vamos ver, mas é isso, a gente busca mesmo alguma coisa mais local, as dicas locais e até o próprio Ibiza, assim, sabe, você pode comprar antecipado, pô, é a noite do Calvin Harris, tá por 50 euros, compra, porque corre o risco de chegar na hora ou não ter, né, ou tá sold out, ou de estar 100, 80 euros. Mas se é a noite que tem toda semana lá do Saner James e Ryan Marciano, os próprios hotéis e hospedagens, eles já têm um acordo de comissão. Lá funciona muito essa questão de promoter, de comissão. Então, não tem por que necessariamente você comprar antes. Você paga, às vezes, mais barato do que estava no site então também dá para se ligar se alguém já falou que tem isso leu, procurou na internet falou, pô, eu comprei no hotel e tal vale a pena às vezes correr esse risco e tentar encontrar algum lugar que esteja vendendo ou algum promoter que vende mais barato Las Vegas, por exemplo a gente quando foi é, todas as festas é, tinham um valor lá no site para você comprar antes são lá, ah, 20, 30, 40 dólares é, e a é, é Encore, enfim várias, as baladas o primeiro dia que a gente chegou lá, já veio um promotor de rua desses abordando, eles eles tipo é um formigueiro assim, sabe? Eles precisam colocar a gente para dentro das baladas, porque são muitas opções, né, para a mesma noite. Então eles brigam pelo público. E aí, no caso para mulher acaba sendo mais fácil, assim, normalmente a mulher acaba entrando de graça, mas o cara, ele vendeu para a gente porque faz parte do serviço que ele oferece como promoter, ele pegava a gente praticamente de limusine na porta do hotel entrava na balada, passava numa, numa, numa fila VIP colocava a gente no camarote dava uma, uma garrafa de cerveja tudo isso era de graça, sabe? então assim, você tem que sentir é, é, como cada lugar trabalha né, com o público é, se tivesse um homem junto provavelmente ele poderia até fazer parte desse pacote agora se são cinco homens Aí já, eles já não oferecem isso, sabe? Então, cada lugar tem seu perfil. A gente também já caiu muito em... A gente adora, adorava, pelo menos fazia muito pub crawl. Que aí você paga, sei lá, às vezes 10, 20 euros pra ficar passando de bar em bar com uma turma única. A gente fala, pô, a gente está em duas meninas e quer conhecer gente, né? Vamos criar um grupo. Então, o, o, o grupo que vai no pub crawl naquele dia, que pra quem não sabe é é, um, é um, como se fosse uma, uma excursão que vai passando de bar em bar e costuma terminar numa balada ele pode ser até gratuito mas como eles costumam oferecer um shot a cada entrada de bar eles cobram lá o valor, 20 euros é, então às vezes é super legal mas tem vezes que é enganaturista. turista quando a gente fez um em traga era um pub crawl, tipo, de umas 150 pessoas. E parecia, tipo, a excursão da escola, sabe? A galera toda de camiseta e tal. Os lugares que a gente for, foi, foram os mais turísticos possíveis. Foi ruim. Não foi uma experiência tão legal, sabe? A gente não se sentiu, tipo, local, indo nas coisas alternativas de praga, sabe? Então, depende muito do que você busca para aquela noite. E... Procurar porque vai ter o um pub crawl legal e vai ter o um, um meia boca, sabe? Então, tem que dar uma, uma fuçada bem nisso também.
2: Oi, Bru... Opa, Pode falar, é... Pedro. Rapidão. É, uma pergunta. É, Para não cair nessas é, armadilhas aí de engana turista e tudo mais, normalmente vocês tendem a tentar fazer umas amizades ali pelo local, assim com a gente... É, sabe? Um amigo seu mora lá, você tenta aprender um pouco mais sobre o lugar, é, ou então o seu amigo tem outro amigo que mora lá e você tenta é, pedir umas dicas para essa pessoa.
1: Isso com certeza, a gente sempre é, vê amigos, só que como a gente tem, vai cada vez para lugares mais alternativos, né, tipo como a gente foi para o Chipre, é... enfim, até Malta, Croácia, essas coisas, mas quando a gente foi não tinha ninguém que a gente conhecia, aí é realmente ler tudo na internet, de blogs, de dicas, pessoas que, que conversam em fóruns, né, e, e que já foram para tentar não ir em lugar turístico, mas até no, no Chipre a gente foi para Napa. E é uma... É aquela coisa que você, você joga na internet É a foto mais maravilhosa A praia mais é, Meio Maldivas possível Assim, sabe? E aí a gente chegou lá e falava Pô, lá é o um novo destino de festas, né? Tipo, já passou a vibe Biza Passou a vibe Croácia Agora é Chipre a gente, Pô,
3: então vamos
1: pra lá A gente tava lá no Líbano mesmo, né? E aí, quando a gente foi A gente viu que a rua de festas lá era muito enganaturista, e ele é um destino para famoso, os famosos que os ingleses, quando estão se formando no terceirão, é tipo o salva é, Porto Seguro daqui, assim, sabe? Cara, a gente era a galera mais velha de lá, sabe? A galera, aqueles meninos e meninas transtornados, dançando reggaeton, sabe? A gente falou, cara, não era isso que a gente queria, sabe? E aí fala, pô, mas tem uma, as bebidas aqui, é vende de 5 em 5 litros por, por 12 euros. Maravilhoso, é isso que a gente quer. Aí você pega, é tipo xarope com Fanta e uma vodka barata, sabe? Então isso, nesses momentos, a gente falou, putz, Caímos numa cilada, engana turista, sabe? Então, às vezes, a gente cai nisso e, às vezes, a gente consegue se dar bem, conhece alguém local e fala, não, nada a ver, vamos para tal lugar, né? Então, a gente acaba aprendendo e, e, às vezes, vai em lugares legais e, às vezes, vai para... acaba caindo em furadas. É, caímos numa martinê mesmo.
0: Muito bom. Bom, a gente está chegando às 10 horas, é... <risos> Alguém tem mais alguma pergunta? É, se, se alguém, antes de alguém... Enfim, eu vou, eu vou fazer uma... Vou pedir três dicas essenciais de vocês duas. É, dentro de tudo que a gente falou aqui, quais são as três dicas mais essenciais? E o que vocês acham que seria uma recomendação pós-pandemia? Se vocês já estão se planejando para o ano que vem, para os festivais do ano que vem, e como está como esse planejamento, o que, que mudou dos anos passados?
1: Uma dica que eu acho importante falar só que a gente acabou não comentando é, quando o festival é de acampar, a gente já acampou, acho que, sei lá, umas oito umas vezes em festivais fora. É, você vai aprendendo e pegando o jeito, né, de, do que levar de acampamento, né. A gente sempre comprou a barraca mais barata e aí descobriu ao longo do tempo que por causa de 10 euros a, é, entre chover dentro da barraca e não chover, sabe. Então, você vai pegando a, a, a manha de qual equipamento comprar, o que levar. E é legal pensar que não precisa levar nada daqui, até porque você vai pagar bagagem e tudo mais. E provavelmente o, os itens principais, a barraca, o colchão de ar, essas coisas você vai acabar deixando no lugar, né? Porque não faz sentido você continuar viajando com isso, a não ser que você volte direto para o Brasil. Então, é comprar coisa barata, mas com o um mínimo de qualidade para você não passar perrengue durante o acampamento, então o que, uma coisa que a gente descobriu que foi super legal foi é, a gente entra no site da Decathlon da cidade, né, tipo do país que a gente vai, tipo da, 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 de Bruxelas, não, da Bélgica já faz a compra prévia e coloca retirar no dia tal então, tipo, um dia antes do Tomorrowland, por exemplo, a gente passaria pega, o já tá o item separado então não corre risco de você chegar na Decathlon e já compraram todas as barracas sabe Então, é uma coisa que a gente faz, e já fez algumas vezes e, e funcionou super bem. Mas é bom sempre olhar antes, comparar preço, já saber. Mas uma barraca que lá é 50 euros, aqui vai ser 500 reais, sabe? Então, vale a pena gastar 200 e poucos reais numa barraca. É, eu
2: Jorge, acho que, fica
3: num, num, num geral, se a gente for resumir toda essa conversa, ela se resume em duas coisas, um em três coisas um, pesquisar dois, planejar, três, controlar que é do tipo é muita pesquisa, se você quer economizar você vai ter que fazer pesquisa Então, cara, é um pouquinho por dia e é divertido fazer essa pesquisa então você vai procurar onde comer, onde sair vai começar a pesquisar a passagem e tudo mais, você tem que ter planejado seus dias, então ah, eu vou passar X dias em qual lugar, é, quanto eu tenho né, no meu budget para gastar, e o mais importante é, cara, todos os dias ali, você gastou dois euros numa água, anota. Você gastou 7 euros numa batata, anota. Porque é muito fácil de, de se perder se você não, não tem todas essas anotações. Então, eu acho que esses, esses são os principais pontos da conversa. É, a gente
1: já passou três meses na Europa, em 2016, que a gente fez uns cinco festivais gastando, acho que, sei lá, 20 mil reais, assim, sabe? então Que tem gente que gasta disso numa semana. Então, foram milagrezinhos que a gente vai fazendo tentando ajustar valores e gastando o mínimo que pode com hospedagem, que costuma ser o valor mais alto, comprando passagem com milhas, é, comendo em, em super, com comida de supermercado, enfim, é, são realmente prioridades que a gente acaba, o valor, antes o valor mais caro que a gente tinha era o próprio ingresso do evento, né? agora a gente ainda va vai de imprensa, né? então acaba não gastando nem o ingresso, mas... É, é assim que a gente fez acontecer todas as nossas viagens. Todo mundo pensa, Nossa, vocês já foram para 30 países ou para 40, 40 festivais fora do, do, do Brasil. Então vocês são milionários. Não, a gente é mão de vaca mesmo, sabe? A gente faz de tudo para conseguir realizar, independente se, se a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa na viagem.
0: Boa. E, e para encerrar. É... O que está mudando no planejamento para o ano que vem de vocês, desse pós-pandemia, se vocês já estão planejando o ano que vem, os próximos festivais, e o que. que o que está que pesando nesse, nesse planejamento 2021?
1: Olha, eu estou com dois medos, na verdade. Um medo é de quando realmente é, brasileiro puder entrar na Europa e as coisas, né, a, a vacina estiver totalmente avançada, a gente. os preços subirem muito das passagens, né? Mudar o patamar, então. Antes a gente estava acostumado a pagar, então, 3 mil que seja num preço cheio de ida e volta, esse preço subir para 6, ainda mais com o valor do euro, do dólar e tal. Então, eu tenho muito medo dessa, da viagem já encarecer pela passagem e eu tenho também a preocupação dos ingressos dos eventos bombarem muito e ficarem muito mais concorrentes, concorridos, né? Então, é, é, tem que estar, tá, assim... Se o Timorland abre venda no dia tal, você já tem que saber tudo, deixar todo o número do teu cartão anotadinho para você dar Ctrl-C, Ctrl-V, tentar pegar, é, a, as, a comprar as coisas tudo antes e tal, porque vai ser uma guerra de louco, sabe? Então, às vezes, pô, o meu sonho é ir para Ibiza e ir na Chuaia. Aí você Planeja tudo e o dia do Chuaia vai estar sold out em, em sete minutos, sabe? em cinco minutos. Então é saber o que quer e depois ficar muito atento às datas de abertura de vendas para garantir os ingressos, porque qualquer evento legalzinho vai estar sold out. Imagina os mais disputados. Uh... E aí o preço que a gente tem que só rezar todas as noites também, além de, de acabar a pandemia as coisas melhorarem, é realmente da, do nosso, da conversão do, do, do real o real não ficar tão desvalorizado para que a viagem que antes custaria sei lá seis mil sete mil não vire 14 só por causa da conversão né
0: muito bom muito bom alguém tem mais alguma coisa para perguntar colocar acho que é isso <risos> o silêncio já respondeu
2: <risos> não peguei a aula aqui só estava imaginando imagino não, na tá bélgica ali agadas, na noite Quanto de batata vocês já comeram na Holanda ali, A sobreviver?
3: Muita, e com todos os é, a nossa janta, geralmente, é batata. Eu precisando jantar. É, é, eu
2: fiquei dez batata. dias lá na, na batata e no italiano. Só, é, exatamente. A carne é o preço... A carne lá é um absurdo,
1: né? Exatamente. Porque se a gente vai comer carne é tipo os kebabs, assim, sabe? Aqueles leixinhos enrolados, assim, mas a gente, normalmente, dentro do Timorland, a gente tem uma refeição principal, né, tipo três da tarde, duas da tarde, a gente come cada uma um sanduíche ou uma massa e aí no final, lá pelas nove da noite a gente divide uma batata, então assim esse é o valor que a gente costuma gastar de comida dentro de um evento.
2: O bom da Europa é que a gente se permite comer o churrasco grego sem medo. Né?
1: É, <risos> exato. É que lá é, que lá é meu, grego
0: já mesmo, já né, De das... tudo,
1: né? Às vezes, é. minha, amiga, minha amiga já comeu uma salada do samba e teve que parar no hospital, assim, sabe, uma vez aí em Miami. Então, é, também a gente passa mal lá e tem que contar com isso e ter um kitzinho de, de remédio e produto para, Deus o livre, você ter que gastar. Em hospital, médico, remédio, né? Às vezes, coisas que você pega de surpresa, fora. Porque aí, se o teu dinheiro, essa, a salada sai, sai, vai sair cara, no fim das contas. Essa né? é uma
2: parte importante, porque a gente reclama pra caramba do SUS. Aí, chega na Europa, quebra um braço, 700 euros, mil euros. No você mínimo. fala, meu eu eu Deus! Por,
1: a minha tipo, no
2: é... mínimo, assim... Esse Você fala, que que isso? Aí eu reclamo do Brasil. É complicado.
0: Tem aquele que... famoso ditado,
2: bom dia a todos aí, meninas. Muito bom. legal. Bom dia, Tem Aquele famoso ditado de todas as viagens, né? Quem converte... não é, é, verdade. verdade.
1: É. Não, às vezes o barato sai caro em alguns momentos. A gente já passou muito por isso. Mas a minha amiga que teve uma... Um... Passou mal, né? Comendo uma salada do samba e ela teve uma despesa ela, ela perdeu o voo, né? teve um atendimento no hotel, perdeu o voo teve que fazer um atendimento no, no hospital no dia seguinte e só de, de custo médico deu acho que uns 30 mil reais então foi uma saladinha meio cara
0: meu Deus <risos> e aí a saladinha
2: cara nossa, <risos> Até imagina
1: o seguro, conseguir fazer eles pagarem. Aí, ah, mas o valor que você tinha comprado era máximo de 10 mil. Então a gente cobre 10, você fica devendo só 20, sabe? Deus o livro. É complicado.
2: Bom, <risos> é os. Teve o Ziba, que teve uma virose nos Estados Unidos, e foi para o hospital, opa, ainda bem que ele tinha seguro, 50 mil dólares.
0: Isso.
2: 50 mil
0: dólares. É, é isso, Unidos, Você tem Estados Unidos é, pior, é o pior de todos. Estados Unidos, é, existe até, é, informa notícias e tal, assim, de famílias que se endividam por causa de doença, né? Família americana mesmo. É. Tipo, tá tudo bem, família próspera, indo bem, acontece uma doença, a família fale mesmo. É, é impressionante. É, ó, é. complicado. Né?
1: Por isso que vale a pena ver um seguro legal, né, e com uma cobertura boa. E também quando vai fazer alguma coisa de esportes radicais, né, neve, essas coisas, é ter um, um seguro só para isso, para não correr o risco de você ter que passar por uma cirurgia, né, ou quebrar alguma coisa e ainda ter um custo altíssimo.
0: Fantástico. Gente, esse foi o nosso Eletrônica Fé Especial de hoje, número 110, Como Economizar em Festivais tradicionais A Bruna e a Jorge deram uma aula pra gente aqui. Eu acho que ficou ainda um monte de informação, mas elas prometeram um curso aí pra nós. <risos> ou, e, ou participem exatamente. dos grupos com Nossa, a... Dá pra
3: ficar o dia inteiro falando aqui. E, é. tem que tem Muita coisa, muita nós coisa.
0: Vamos fazer o, nós vamos fazer um próximo programa, que é o seguinte, a hora que começar a reabrir os festivais, nós vamos fazer um programa em tempo real. Vocês vão fazer um planejamento em tempo real. Isso vai ser lá para daqui a uns meses. Boa! Então, quando vocês estiverem... forem fazer, uma podem fazer série um planejamento. Próximo. É, <risos> isso, é isso aí. Mas é, nossa... vamos
1: fazer a parte 2, 3, aí mais para frente. A gente vai pegando outras dicas aqui e trazendo para vocês. Ou cada dia a gente traz um pouquinho no final do programa. A gente vai vendo como.
0: Boa! Muito bom. Esse foi o Eletrônica Café. É, voltamos na quinta-feira, às 9 horas, às 10 e E muito obrigado, a vocês duas, por compartilhar isso com a gente. Obrigada. É, obrigado a todo mundo que, que participou do, da sala com a gente hoje.
1: Maravilha. Valeu, gente. Bom dia. Fechou. Valeu. Quinta-feira, Flóz e Rodolfo. Boa. <risos> estão Valeu.
0: Flóz e Rodolfo <risos> estão ferrados. Vai, vai ter que suar para. Pra pra manter o nível agora do programa, hein? Ah, vamos conseguir, vamos embora.
1: <risos> <risos> bom, eles também de viagem não ficam muito atrás, então, o que eles já passaram aí na vida, mas vamos pegar um assunto bem legal aí que eles consigam compartilhar aqui com a gente e vamos ter esses bate-papos.
0: Fechou. Valeu, gente. Tchau, galera. Bom dia. Bom
3: dia.